0: sin más que agregar, comenzamos hola hola, muy buenos días amables amigos y amigas ha llegado la hora como siempre, sí señor aquí en nuestro espacio desde Dosis Deportiva en un episodio más el equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas y como ya lo saben su servidor Yuri González Peña estará aquí todas las mañanas para darte su dosis América Diaria de lo que debes de saber de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona y hoy ya martes 24 de agosto te doy la más cordial bienvenida porque estamos contentos estamos muy felices ya que el eh, América ganó ya ganó en, la, en, en el Baroní pues se le terminó ganando el equipo de los Cholos Ahora en la femenil no fue la excepción, eh, un, un partido muy muy eh, muy interesante, pues bueno, muy interesante, muy duro sobre todo, en donde nuevamente el área de oportunidad ha sido la, la creatividad, la solvencia a la ofensiva y cuando decimos eso me refiero sobre todo a la profundidad y a la generación de jugadas claras. Eh, solamente decir que, por ejemplo, uno de nuestros flamantes refuerzos como es Stephanie Ribeiro, gran jugadora, una crack, pero, híjole, le ha faltado un poquito la contundencia. Entonces, hay ahí ya algunas áreas de oportunidad que ya se han estado viendo desde la llegada de Craig Harrington y, y es esa, ¿no? Se llega con mucha, con mucha, se llega con mucha, pues mucha consistencia, pero a la hora de, eh, de aprovechar las jugadas, pues ahí está el meollo del asunto. Y vámonos brevemente a lo que es la, fueron las alineaciones del partido, porque precisamente el equipo de Harrington, el que nos interesa, estuvo con Renata Macharelli, una línea de tres completamente con Yaneli Farías en la central, Mónica Rodríguez en la lateral derecha con la número 14, y Jocelyn Oregel con la número 2. Después a Saldívar, esta chica, eh, esta número 19, Angélica Saldívar, muy, muy, muy interesante jugadora, muy buena. En ese sector, de repente ya la, la debutó eh, Craig y ya ahí se está apuntalando Creo que a mí me gusta mucho cómo juega, cómo se desempeña esta jugadora número 19 Después eh, Pérez con la número eh, 18, esta Amanda Pérez Posteriormente va González ahí en la contención junto a Cascuevas con la número 8 Y Dorian Hernández con la número 11 en este caso, pues las, eh, las delanteras habrían sido Dani Espinosa y Stephanie Ribeiro con la número 20. En la banca tendríamos a, a Karen Luna, eh, también tendríamos a Diana García, a Mayra Pelayo Bernal, que se hizo ahí de su golecito, a Daniela Flores, eh, Ma María Mauleón, Zaira Moreno y Zoe Aguirre. Mientras nos vamos también con el equipo de Jesús Padrón, quien eh, en, su, pues en su esquema táctico eh, formó una línea de cuatro con Rodríguez y Vázquez en la central, Rubalcaba con la número 6 por derecha eh, y por izquierda López. La arquera esta vez no fue Esteja, Estefani Jiménez, fue Yveda Alvarado en la contención a Hernández y a Casis con la número 14, después por derecha a Carrandi con la número 7 y por izquierda a la española Parra. Eh, Isaguirre como delantera izquierda con la número 3 y con la número 18, eh, Rubí Yuendas, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron lo, las suplentes? Pues sí, fue Stephanie Jiménez, eh, la arquera suplente, Kenia García, Brenda García... ...otra española, Marta Paranau, eh, Andrea Ibarra con eh, la número 22 en la media, Emily González con eh, la número 15... Sharon Barba con la número 16 e Itze Atenagua con la número 24. Todas ellas dirigidas por Jesús Padrón. Eh, vamos a ver cómo, cómo, fue, cómo se fue este partido, porque precisamente, pues América volvió a volar en casa, después de aquella derrota que se tuvo la última vez que se jugó en casa, ¿no? Contra el equipo de las Diablas. La América se pudo descifrar el crucigrama complicado que puso Atlético San Luis y puso en el primer tiempo pues esas tres unidades, ¿no? Más bien, en el primer tiempo... Eh, fue el, este crucigrama y se llevaron las tres unidades por golea de 4 a 0 En el Azteca el equipo de Craig Harrington sigue prendido en los primeros lugares eh, Fue un embate tras otro por parte pues, del equipo Ya lo habíamos mencionado con una pizca de mala fortuna Con los postes y algunas buenas intervenciones de Yvette Alvarado La pelota en el primer tiempo se negó a entrar Ahí San Luis estaba ganando fuerza Y su intención era alargar el encuentro lo más que se pudiera sin embargo, pues cuando apenas se escuchó el silbatazo para el arranque de la parte complementaria, la saga Potosina entró eh, dormida en el cotejo y el punch de nuestras águilas tuvo finalmente recompensa con la definición al minuto 46 de Dani Espinosa de tiempo corrido. Todo lo bueno que había hecho San Luis finalmente puede ser desmono en unos minutos cuando pues nuestras jugadoras no tuvieron piedad para aumentar el resultado con un fogonazo, cascuevas al 55 y una pésima salida de la visita, pues pone ese gol, eh, ese, ese segundo gol. Después los revulsivos de Harrington pues, respondieron a la confianza, puesto que dos de sus cambios se hicieron presentes en el marcador. Primero la definición de Mayra Pelague Bernal, una crack que ha ido subiendo, ha mostrado jugadas interesantes, por ejemplo esa, ese, ese cañito que se echó el partido pasado y ahora este gol. Eh, a boca de jarro en el 85 luego de un cabezazo de Dani Flores donde la pelota sí terminó por cruzar completamente la línea de meta al 89 para sentenciar una goleada americanista y sellar el gol 300 de la, de la, de la máquina, de las águilas eh, 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 pues en esta liga femenil, no, no, disculpen las equivocaciones este, a toda la afición americanista y también con este resultado se llega a 15 puntos en la competencia el siguiente duelo será ante las, eh, las centellas del Necaxa el próximo lunes 30 de agosto a las 5 horas. El Atlético San Luis solo tiene 4 puntos y tras dos salidas donde fueron goleadas regresaron a casa para recibir a Cholos el domingo pues, 29 a las 5 horas. Y vamos a ver cómo quedamos en la tabla, ¿no? Porque, pues bueno, hay buenas noticias ahí. Eh, al final, pues... Eh, creo que se está empezando a hacer nuevamente un gran trabajo después de esa derrota. Tenía que llegar esa derrota. Creo que nos hizo bien esa. Esa derrota. Precisamente. Un partido horrendo. El eh, que se jugó contra el equipo de las Diablas. Y eh, vamos a ver cómo fueron las. Eh, pues, cuáles fueron. Cu ¿Cómo vamos en la tabla? Porque precisamente. Ya. Eh, a estas alturas Del. De, de, pues del partido. Y vaya la redundancia, pues ya y se están empezando a, pues a formar ahí las, los, pues la, los lugares para ver quién, quién va a liguilla y quién no Pero antes de ir precisamente a lo que es la tabla general Quisiera mostrarles un poquito de lo que dijo Craig Harrington en esta conferencia de prensa Y vámonos para allá porque esto fue lo que declaró nuestro técnico inglés Pregunta del medio, se hace la traducción a nuestro profesor y así mismo. Aquí tuvimos un poquito de, de, de problemas técnicos. Ahí está. Les pido por favor que pongan su turno para preguntar en el chat de Zoom si fueran tan amables. Y por favor, iniciamos esta conferencia de prensa con Guadalupe Murillo de Espartanas MX. Gracias. Prosa por las noches. Juan López Morillo, Martínez, Sabinchis. Porque por fin, ¿qué fue lo que más le gustó de su equipo que bueno golea y gusta y queda muy contenta la afición? Gracias. So, what did you like the most about your team? Obviously, we won with a I mean, I like the fans were happy. For me, for me, keeping a zero, uh, having a clean sheet at home uh, is the most important, uh, and happiest part. Mantener un cero, obviamente mantener la portería en cero es lo más eso es lo más importante para mí igual mantener a los fans contentos Perfecto, muchas gracias eh, Siguiente pregunta por favor eh, Rubén Sáenz de TUDN ¿Qué tal profesor? Eh... Uh, so first question, we're going to go to the first one. Okay. Um, he's asking about uh, the missing players, like what the status is. Uh, we have not seen um Renata Huerta sí. and we have not seen Modinez as well. Also Godinez with like their finger status, but it's Yeah. Um Alexander is still coming back and is not a fully go right now. Um and, and Renata um is competing every day uh and, and brings a lot a lot to our team. Um, por el momento Alexander Guinness todavía no está completamente recuperada um, Y por eso no, no está participando Renata es una jugadora que aporta mucho al equipo y Igual um, se esfuerza muchísimo todos los días Let's do uh, um, Ray, What is the balance that you can get from your team this record Re Record, look, it's game by game uh, We're taking it game by game, opponent by opponent uh, We're, what, well, that's our sixth game together la segunda pregunta es partido por partido. Uh, igual estamos uh, trabajando juntos y así igual aprendemos de cada partido que tenemos. Pues ahí está un poco de lo que dijo Craig Harrington en esta en esta conferencia de prensa, ¿no? Pues que vamos partido por partido. Pues sí, cada partido ha sido una experiencia. Ya mencionábamos aquí el duelo contra el equipo de las Diablas. Ahora pues siguen el equipo de las Centellas Y vamos a ver quiénes son los posibles, los no los posibles, los rivales que vienen a continuación. El primero es Necaxa, el lunes, este lunes que viene. Después Clásico Capitalino, el, el sábado a las 8 de la noche, eh, América ne, eh, Pumas. Y posteriormente eh, tendríamos eh, igual eh, el... ...Juárez, las bravas de Juárez contra América... ...iríamos allá a la, a la frontera para enfrentar a las bravas... ...pues eso, eso es lo que se le acerca a la América... ...en cuanto a compromisos... ...vamos a ver cómo, cómo se sigue, cómo se sigue jugando... ...y eso es lo que viene precisamente para ellas... ...para las Luisinas, vamos a ver qué es lo que viene para las Luisinas, ...porque las colchoneritas enfrentan, reciben a las tijuanenses... ...a las cholas... ...después van a la casa del Cruz Azul, regresan a la capital... Después, eh, posteriormente irían contra las margaritas del Atlas. Un poquito complicado el calendario más pro próximo para el equipo. Pues de, de. El equipo del San Luis. En fin, mucho éxito para San Luis. Y en cuanto a nuestro equipo se refiere, pues a seguir así. En otras noticias, pues, eh, precisamente tenemos que hablar del míster. Porque. Eh, bueno, antes del míster, eh, Tendríamos que hablar también de. de de un jugador más que tiene que ver con el míster porque pues el míster también habría pedido uno más y es que con la reciente incorporación de Mario Osuna y el registro de Renato Ibarra la plantilla sigue abierta y pues el míster ha manifestado en varias ocasiones su deseo por sumar otro extremo por derecha eh, considerando pues que el ecuatoriano entró en lugar de Leo Suárez eh, Sebastián Córdoba también ha sido hasta ahora uno de los jugadores que ha habilitado esa zona, Pero con Renato ya disponible, es muy probable que se comience a tomar mayor actividad. Eh, sin embargo, para la estructura eh, de plantilla que, se, que desea el equipo, todavía se necesitaría un, a un suplente que le haga competencia al ecuatoriano. No obstante, eh, aunque la prioridad sería la banda derecha, el mediocampista es otra de las zonas. El mediocampo, perdón, es otra de las zonas que las islas no verían mal reforzar pero por ahora tendrán que esperar a liberar su plaza teniendo como plazo máximo, y esto lo hemos mencionado muchas veces en muchos episodios, el 22 de septiembre. Hasta ahora Benedetti no ha disputado ni un minuto en el torneo Grita Apertura 2021, y a pesar de haber superado la lesión muscular y que desde hace un par de semanas ha estado disponible, eh, pues solo queda la idea de acomodarlo en otro equipo, eh, principalmente en los mercados de Sudamérica y los de, los de la MLS de, que son de mayor probabilidad, ¿no? Pues bueno, ahí está, ahí probablemente va a venir otro Yo creo que no, pero creo que con ese plantel tampoco está mal O sea, no no es como que sea que un, un, un plantel pésimo Y que nos tengamos que desgarrar las vestiduras porque nos falte un jugador más Aunque, obviamente a mí, y creo que a muchos de ustedes Les encantaría afición eh, que llegara otro Pero el tema de Benedetti es un punto que hay que resolver Este jugador yo creo que sí lo tienen que terminar ubicando Porque para el América ya demostró y pues no ha tenido la mejor de las suertes también, ¿no? Por el tema de, de las lesiones. Ahora sí, hablando de Santiago Solari, podríamos hablar de que podría volver este, mer este martes a la práctica azul crema. En América, en América esperan que esté de regreso, eh, pues, Santiago, debido a que es, es una situación de precaución médica, afortunadamente, y se tuvo que ausentar al banquillo. Sin embargo, solo se trató de una recomendación de los doctores, sin que sea un tema, pues, de, de complicaciones mayores, en caso de que el estratega, pues, eh, no se presente a la práctica, pues el trabajo será llevado por el auxiliar técnico Santiago Sánchez, quien lo reemplazó para dirigir el juego ante el Cholos, como ya lo habíamos visto. Además eh, de mantenerse como líder del torneo, América eh, podría tener un día de descanso. Sin embargo, hoy reportan hoy eh, reportan una de las prioridades que será revisar a Renato Ibarra, quien salió ahí con una molestia que presentó al final del partido, aunque había optimismo de que no se tratara de una consideración. Ya estaríamos al lado si también Renato se nos lesiona definitivamente. Ya se sabía que al final del partido contra Tijuana, el atacante ecuatoriano sintió una molestia en la pierna en el último sprint, que hizo, no obstante, pues después de la revisión, al final del juego, se espera que no sea nada de riesgo al interior del equipo, eh, tomando en cuenta pues que Ibarra ha estado trabajando al parejo. Desde que estuvo en la pretemporada, ¿no? Hasta ahorita con su debut, que ya pudo probar minutitos. Bueno, bueno le deseamos el mejor de los éxitos a Renato Ibarra. Y, y, y sobre todo, pues también a Santiago Solari, que ya lo podamos ver hoy precisamente en la práctica eh, con los jugadores. Eh, nos hace falta, nos hace falta. Ya por último, Córdoba y Jorge Sánchez en el 11 ideal. Nuevamente, pues ya es costumbre, ya es una costumbre que que el América esté aportando jugadores a todos lados, a la selección, al once ideal, este, a la liga de estrellas. Y esta no fue la excepción porque, bueno, el 11 de la jornada 6 es el siguiente, no Esteban Andrada, de este portero de rayados de ex-Bonairense, de ex Ceneice, eh, ex mejor dicho, en la portería como en el once ideal, después en los centrales Mateus Doria, gran central, a quien le mandamos, por cierto, hablando de Santos, un gran saludo a mi queridísimo amigo eh, Juan Carlos Turrubiates. Eh, Gustavo Cabral, com, de, como defensivo del Pachuca, también en la central por izquierda. Julio González, lateral por derecha y por, eh, por izquierda, perdón, y por derecha, Jorge Sánchez. Después Luis Chávez como contención, Luis García ahí acompañándolo por izquierda del Necaxa. Y de la América, Sebastián Córdoba, nuestro número 10. La punta sería el Coco Liso González, Carlos González de Tigres. Después Washington Corozo de Pumas por izquierda. Y por derecha Nicolás López o mejor conocido como el Diente López, ¿no? Este jugador de Tigres importante. Estos son los, este sería la, el 11 el ideal de la Liga MX. Bravo, esto habla bien, ¿no? De que sigamos aportando ya en jornadas consecutivas a los 11 ideales de la Liga. Y bueno, con esto llegamos al final de esta edición de Dosis América Este programa que los acerca eh, Al equipo que a todos y cada uno Nos apasiona, recuerden que La red social del programa es Dosis.américa Para que me den ahí follow Dosis.américa y a mí me pueden Encontrar como Ysports51 Ysports51 o Ysports51 en Instagram Para que también ahí me den follow, ahí hablamos De otros deportes y en Twitter Como Jurgen GP. los saludos y se despide Su servidor y Yuren González Peña y nos vemos ya el martes 25 de agosto. Que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.